0: Heutiges Thema bei Nice to Know Opfer oder auch Schutzanode. Und wie funktioniert diese eigentlich? Na, nice to know. Der Wissenspodcast. Und herzlich willkommen zu der zweiten Folge Nice to Know, dem Wissenspodcast aus der SAK-Branche. Und letzte Folge hatten wir ja das Thema Korrosion und was wäre denn nicht passender als das Thema Opferanoden Jeder kennt sie, jeder hatte sie schon mal in der Hand und die Kundendienstler unter uns äh, ja, wissen, wie sie funktionieren und wofür sie da sind. Dennoch wollen wir einmal darauf etwas näher eingehen und ich darf natürlich wieder meine beiden... Dauergäste hier begrüßen, den Daniel und den Patrick. Und Daniel, ich habe auch schon die erste Frage an dich und zwar Thema Opferanode. Sache uns doch mal, was für Anodenarten gibt es denn überhaupt?
1: Ja, hallo Florian, schön wieder dabei zu sein. Also in erster Linie unterscheiden wir natürlich zwischen den, äh, den Stabanoden, also den Magnesiumanoden. Diese gibt es natürlich von halb Zoll bis Viertel Zoll. Da natürlich auch wieder in verschiedenen Bauformen je nach äh, Speichergröße, zum Beispiel wenn wir wenig Bauraum nach oben haben, gibt es die sogenannten Gliederanoden, welche dann natürlich leichter äh, zu ersetzen sind. Und dann gibt es natürlich die M8-Anoden, welche, welche über den äh, Potentialanschluss äh, zu messen sind oder durchzumessen sind, um den Verschleiß festzustellen. Und zu guter Letzt gibt es natürlich die äh, Fremdstromanoden, welche natürlich äh, auch häufig nach der ersten Anode ersetzt werden.
0: Gerade wenn man ähm, ja große oder oder äh, Anlagen hat, die die im öffentlichen Raum kenne ich das halt auch viel oder oder Mietshäusern, wo, wo eine Zentralheizung ist, da sind halt diese Opfernoden oder diese Fremdstromernoden häufig verbaut, da wartungsfrei. Ist, äh, ganz liegt, der Vorteil liegt auf der Hand und ähm, haben wir auch zu Genüge. Ja, dann gibt es natürlich, äh, wie du sagtest, ja auch diese... M8-Anode, das ist die mit dem kleinen M8er Gewinnebolzen dran, da ist natürlich der große Vorteil, ich kann diese messen bei der Wartung, ne? also ich kann damit meinen Multimeter rangehen und messe im Mikroampere-Bereich und die Faustregel sagt, kleiner als 0,3 Mikroampere ist diese Anode zu setzen, größer als 0,3 Mikroampere kann ich sie drinnen lassen. Ich empfehle aber, ab 0,7 Mikroampere die Anode zu ersetzen. Bei Magnesiumstabanoden, also anoden also das ist eine Dreiviertelzoll Zoll oder eine zöllige Anode, da sagt man, ab 70% Verschleiß ist diese zu ersetzen. Gewartet oder inspiziert werden muss sie allerdings ein- bis zweijährig und meistens sind diese dann auch nach vier Jahren generell fällig. So, und das erstmal dazu. Wir haben ja noch gar nichts gehört, lieber Patrick, du wolltest bestimmt auch noch <lacht> was sagen. Erzähl doch mal, wie funktioniert denn so eine Magnesiumanode? Ja, ich glaube, da kommen wir wieder so ein bisschen in das Thema edel und unedle Metalle, so aus dem letzten Podcast noch ein bisschen mit rein. Erklär einmal genau. und vor allen Dingen, warum muss ein, ein emergierter Speicher überhaupt vor Korrosion geschützt werden, weil die Emergierung ist ja ein Schutzanstrich, oder?
2: Ja, genau. Und da kommen wir schon an das Punkt. Manchmal ist auch die Emaillierung nicht ganz so und da haben wir feine Risse. Und entscheidend ist das, äh, wir haben da eine Stahlwandung und bei dieser Stahlwandung ist einfach so, da könnte es sein, dass es einfach diese Stahlwandung auffängt zu Korrosionsarten. Und da kommen wir schon wieder in dieses unedle und edlere Metall. Also wie gesagt, was wir vor das letzte Mal schon hatten, an sich in diese elektrische Spannungsreihe. Und bei dieser elektrischen Spannungsreihe ist also, Magnesium im ganz unteren Bereich, also das heißt wirklich im unedlensten Bereich und deswegen ist diese Magnesium sozusagen, die Anode wirklich relativ negativ und deswegen ist es super, dass wir diese Magnesiumanode da haben. Das heißt, wenn wir in irgendwelchem Wasser irgendwas drin haben oder wie auch immer, bevor das den Stahl angreift, greift es, wie gesagt, dieses Magnesium an.
0: Ja genau und im Großen und Ganzen ist es eigentlich das Geheimnis, dass was die Anode ist, also letztendlich ist es ein Magnesiumstab, der den Speicher vor Korrosion schützt. Wie gesagt, die meisten werden es kennen. Ähm, die Funktion ist natürlich nur gegeben, wenn diese natürlich auch gewartet werden. Also Jungs und Mädels, passt da draußen auf, dass ihr bei der Wartung einmal die Anode guckt.
2: Und ähm, ja, ich würde ich hab... sagen. Ja? Genau, ich sage auch wirklich, alle fünf Jahre sollte die raus, das sollte getauscht werden, also das ist wirklich wichtig und sie auch einfach regelmäßig zu testen, weil wie gesagt, das ist A und O, wenn die mal raus ist, wir wissen selber, dann kann einfach es zu Störungen passieren in unserer Anlage und deswegen ist es einfach wichtig, die wirklich zu testen und notfalls auch auszutauschen.
0: Ja. Das gibt unser Job ja her, das ist ja mehr oder weniger die Pflicht, die uns ja eilt, wenn wir zu einer Wartung kommen. Es gibt natürlich Leute, die sagen, ich bin nur für die Heizung da, aber der Speicher gehört zur Heizung einfach dazu. So, und ähm, für die ganz Wissbegierigen unter uns gibt es natürlich auch eine DIN, und zwar ist das die DIN EN... 12828, da könnt ihr noch mal genaueres nachlesen. Und äh, ja, ich bedanke mich bei euch beiden für diesen tollen Wissenspodcast. Mir war es natürlich wieder ein innerliches Blumenpflücken und ich Ciao. verabschiede mich für diese Folge. Und äh, ja, tschüssi. Servus.